0: 这是凌晨五点的北京，这也是凌晨五点的北京。高楼林立的大都市里，月薪几万的白领面临着买房、结婚的压力；破烂灰暗的出租屋里，凌晨就等待被人挑选的日结工，同样也有着生存的焦虑。但在他们当中，有一个年轻人却常常把幸福挂在嘴边，他就是网络走红的马季桥相声哥。今天，牛马你研究所。就和十五岁独闯马驹桥的他，聊聊关于生存、关于幸福、关于内卷、关于爱情的故事
1: 。你什
2: 么时候来的马驹桥
1: ？我是二零一五年来马桥的
2: 。那个时候你干什么活呢？对，一五年的时候
1: ，我刚出来的时候，饭店里面做服务员。现在呢？现在这还是在酒店里面给人家做服务员，是不是在酒店里相对来讲比干力气活要轻松一些？那肯定的，酒店里面全是服务活跟手工活，嗯，这市场上的那个全都是一些力气活。
2: 那
0: 如果你不牺牲身体的这个力气，可能就赚不到很多的钱，这样你也能接受吗
1: ？我也不接受，因为我们这年轻人不适合干那些力气活
0: 。尊严和外表的体面重要，还是生存的钱更重要
1: ？身体跟体面重要。挣钱是小事，嗯、身体健康是大事
0: 。那个，我前两天去见到这个相声哥的时候，我就发现他有一点跟大家不一样，就是他的穿着跟外表，呃，相对来讲更加体面、干净一些
1: 。就是这市场上的好多天天问我的说：“你穿这么干净的，你像干活的人吗？”对我说：“我穿的干净，我干的干净活。”嗯，你们穿的招，穿的是五块钱垃圾服，天天干的是垃圾活不？
0: 这就是我前两天去马桥看到一个特别有意思的现象，大部分被招走的全部都是呃四十岁以上的老年人，反而那种真正二十多岁、三十多岁年轻力壮的人都是没有被挑选走的。反正很多人说啊，就是在马驹桥的都是懒汉。而且喜欢做日结，上一天花三天，就相当于三天打鱼两天晒网。你同意这个说法吗
1: ？往年在马桥打工是三天打鱼两天晒网，你像今年这样的一个情况是十天打鱼九天晒网，就没活干。对，每天都起早贪黑的，从早上四五点就去市场上，一直等到下午七八点，连十个招呼子都不到。那
2: 这些没活的人他们怎么生活呢
1: ？给马桥送盒饭的，嗯、五五块钱一盒。然后我、啊、就露着吃吃上的，晚上我、啊、就去公园嘛，或者大街上我、啊、就睡一晚上
0: 。就是基本上在马驹桥生活的人，他的生活费大头会占在什么地方？
1: 我一天不抽烟，有时候最多喝五六瓶啤酒，一天最少得要消费呃七十块钱。你因为你现在在这马桥租个房屋，就光单人间一个月最少得要五六百块钱，双人间便宜的得,得七八百，你要带个小小的卫生间，一个月最少得一千二。
0: 所以，那你其实你一天的这个收入，比如说就以一百六来说吧，你的七十块钱都要日常开销了，<对>剩你相当于剩九十块钱，这九十块钱你还要去付房租。对，是。所以呢，其实我们这一次的这个节目呢，也是准备了好长时间，我也是去了马驹桥几趟，在他们那个马驹桥那个地儿离不远的地方是这个凉水河，然后凉水河的那一边呢，嗯、基本上都是比如说像京东啊、
2: 刘强东，你知道吗？就在你那个岸对面。不知道，京东的京东总部在你们三公里的地方。不
0: 知
2: 道，嗯，马云你知道？马云不知道。王兴知道吗
1: ？王兴也不知
2: 道。连红知道吗？不知道马化腾，这
1: 些都不知
0: 道。所以、嗯、这个就是向龙跟我们这个整个商业社会的圈子其实是不一样的。嗯，因为在我们看来，这些人可能这个大部分人都知道，但是实际上并不是如此。所以你会羡慕有钱人吗
1: ？不羡慕，只要自个儿的日子能过就行。人比人啊，没法活了；驴比骡子去就没法驮了。是，只要自个儿感觉幸福，跟家人团聚幸福就行
0: 。所以就像那句话嘛，就是每个人都有争取幸福生活的权利，这个也是我们共同的目标。而且往往痛苦的人，他的欲望很多，他的能力是驾驭不了他的欲望的。所以呢，刚才他说的核心一点就是不要跟人对比，要知足常乐。对，只要知足就不会产生欲望，没有欲望就不会痛苦。就不会有所谓的焦虑呀、抑郁这种，所以问一个比较俗的
2: 问题：你幸福吗
1: ？现在还可
2: 以。你幸福吗？嗯、我幸福。<笑><笑>我觉得还是挺幸福的，有家回，有人爱
1: ，有啥不幸福的？就像这两三年，有一些有麻烦的人，都是他们自个儿给自个儿找的。
2: 对，那我问你，你幸福吗？我就是那种自己给自己找麻烦的人。<笑><笑>真的
1: ，事实就是这样
2: 。那你这一点得跟向龙学习。对，我觉得向龙其实心态特好，所以你是一个比较乐观的人
1: 。就算有什么事儿，都小通一点，该吃吃，该喝喝，有事别往心里搁。嗯、就算有什么事我们就只想办法解决。嗯
0: 、但是其实现在在这种社会压力方面，包括工作呀、职场啊、生意上，很容易焦虑，也很容易内卷。所谓的内卷又内耗嘛，就天天琢磨自己那些事儿。啊、嗯，但是你们两个的这个反馈倒是我觉得很治愈我，就是因为毕竟就是从这个体力劳动上来讲的话，他可能付出的体力可能比我更多一些，但是呢，他仍然觉得自己比较幸福，但是我却觉得很焦虑
1: 。幸福看怎样幸福的，我自己的幸福就是只要吃好喝好，嗯就行了。嗯、人生的幸福就是生活。嗯，幸福生活每一天
0: ，所以有意思。就是有一朋友说过一句话，就是说，往往远离高楼大厦的人不会痛苦，因为他所在的世界是有限的。其实最痛苦的就是这些在高楼大厦里边的人，因为他知道的越多，见到的越多，他就会越痛苦
2: 。我觉得向龙来这聊，我觉得你说这句话是有点矫情的，<笑>啊，当然我很认同，<笑>但是有点矫情。所以其实我在见向龙之前，我其实是看了他的视频，嗯。我说说，我首先我很喜欢这个人，很阳光，对，呃，而且呢也很有共鸣，而且我觉得他有他自己的心理的世界，所以我觉得向龙治好了我的内耗
0: ，所以你这样的生活，你也不觉得焦虑，也不觉得心里委屈，嗯、委屈
2: 。你之前谈过恋爱没有
0: ？只谈过
1: 一次
2: ，谈了多久
1: 、嗯？不到一个月吧
2: 。那为什么分手了呢？
1: 人家后来，人家打视频不见了，婚，来然后就
2: 是那，是你的初恋
1: 吗？就<这>是
2: ，<笑><笑>看来感情很丰富有没有想过后面再再找找女朋友
1: ？要是有合适的可以谈
2: 。那你对找找女朋友有什么想法没有
1: ？只要能找一个两口子，直接能一个能理解一个的
2: ，就是能一起过日子
1: ，过日子能过到老的
0: 。所以，比如说你结了婚，有了孩子以后，你觉得你希望你的孩子做什么
1: 事你有想过吗？好好把孩子养念，打个比方，是做父母的，该做的事做，不该做的尽量还是不要胡乱做。将来人家做的好了，对父母没有什么责怪；人家万一要是做的不好了，人家说你让我去学着做的，就开始你责怪你这个父母了
0: 。但是这种东西很怕比，你知道吗？就是比如说，你看我们家小孩这个上小学，然后其他的这个家长会报很多很多班。然后呢，我们孩子什么都没学到，就是比如说有上这个思维课的、围棋课的、古筝课的、舞蹈课的各种课
1: 。懂事了，你可以问孩子，看人家对这一行业爱不爱好。嗯、爱好了，当家长的可以多花点钱；假如说人家孩子不爱好了，你确实那个是先扔钱。所以这个钱我花花，我该花的花的，不该花的不能胡乱花。
0: 嗯，所以他给我的两个很治愈的东西是这样的：一个呢，就是他对于这个生活、对于工作压力的这种。看开，他绝对不会内卷。嗯，但是真正就是你看在，在在 CBD、在国贸这边，人大部分都很卷，很多精神内耗，压力很大。但是用他的话说，就是你别想那么多。对，然后另外一个就是关于子女教育的问题，也是一个现在所有人很普遍的一个
2: 压力很大的问题。嗯，所以我觉得我,我想问你，你俩孩子，你你会影响孩子压力？所以这
0: 个就是他治愈我的两个东西，一个是公司的这个运营以及工作的压力很大，所以其实你很难不纠结，很难去不焦虑。但是呢，另外一个就是，那我回头来看看我的孩子，我的教育，他们的未来，其实我要非常非常的这种费心也好，或是焦虑。所以这两个点，在他这全都没有，我觉得是给这些人带来的很多这种，呃，正向的东西吧。对，但是呢，也不说好坏，因为也没有好坏，也为
2: 我将来养孩子做了很好的参考
0: 。所以你看，前段时间你那个视频火了，你自己想过要当网红吗
2: ？你上班那些人
1: 知道你成网红了吗？这个我也不知道，因为这段时间我确实话在酒店，可能可半个月了没上班去了
0: ，一直在忙什么？<是><笑>在忙着采访
1: ，再看看这马俊强的详细情况
0: 。所以你会介绍你老家的人来马俊强吗？没有，你也不会是吧？对。为什么
1: 呀？因为现在尽量少管闲事为好。对于你来说，<笑>你帮助人家；对于人家来说，不一定把你的好心就当成驴肝肺。当今社会跟以前社会不同，在于你来说，说你还帮助人家着；对于人家来说，你还害人家。所以自己把自个的生活过好，幸福生活每一天就行了。其他的，你跟我能交往了，我跟你更交往。你对我好，我对你还要更好
2: 。你觉得我们俩是可以当朋友的吗
1: ？妹子，这个谁都不知道，当前不知道后来的事
2: 很真实，很真实
1: 。就像我今年，我在这马车就瞧交往的人，假如说今今天晚上我们一块儿喝点了，我卖吃的，你卖喝的，我们一人掏一点。因为我前两三年确实在马车扔的钱不少，经常有时候请人家吃自己的，喝着自己的。那些有一部分人，好像他自己的是血汗钱，人家的好像是大风刮来的树叶。
2: 就你是愿意请别人请客吃饭，但别人有些就未必。对呀、啊。所以
0: 他刚才说的一点就是，我买吃的，你买喝的，嗯、我们就可以成为朋友。<对>嗯，
1: 对，嗯，你要是把你都舍不得的话，我就跟你没没法交往。我
2: 买吃的，我买喝的，你自己来了
0: 。所以我觉得这个就是大家最简单的一种交朋友的原则，就是各自有各自需要付出的东西，这个很重要。
2: 这
1: 是最低标准，其实也是最高标准。没错，我的想法就是这样。天下除了父母的恩情，永远是一辈子还不够。其他的人，你对我好，我们能交往，我就交往。不能交往，跟你们大不了就不交往。嗯、就像之前前几天跟我在马圈交往下的，现在在市场见了我，捋都不捋
2: 。我其实发现一个现象，博轩，我觉得向龙是一个不愿意讨好任何人的人，但是他又极力的尊重每一个人。其实我们在生活中，我觉得包括博轩你自己之前，相当于给别人打工，包括自己做事情当老板，我做事情，我觉得我们无时无刻在讨好你的客户，我们的。基金的出资人，甚至是更加的讨好我们带的团队的人
0: ，所以你为什么可以不讨好别人呢？因为在我们看来，我们这些人要讨好每一个人。因为
1: 当今社会跟以前社会不同，啊，以前的社会就是说的人帮人，啊，现在的社会有一部分人是人害人。我这两天我直播人也多了，直播间里面也有骂我的人
2: 。那骂你你什么感受？啊？都是怎么骂你的
1: ？就算我看见，我装起来跟没看见似的，一样不搭理。嗯
2: 所以其实他这样的人
0: ，其实，在马驹桥并不是这一种。呃，因为我我前两天去这个马驹桥的时候，我碰见一个东北大哥，我希望去采访他一些问题，然后我说能不能加个微信，他说大哥你不是这的人，不要留微信，因为在马桥这种地方都是人走擦亮。他只是另外一个工友，有可能他不在了，我也会把他删掉。所以我觉得这个就是一个活得很通透，然后也很真实的这么一个人。所以，他就是为什么，其实我们都很讨厌我们自己的这种讨好型的那那一面。但是，像向荣就没有，不需要讨好任何人
2: 。我觉得这一点可能是所谓我们感觉到他治愈的来源
0: 。所以，那你看，你来北京这么多年，你有没有想过你理想中你最想要达到的那个生活是什么样的
1: ？那个暂时没
0: 。对未来有些规划吗
1: ？暂时没有
0: 。你现在有梦想吗
1: ？现在没梦想
0: 。那你小时候有什么梦想？
1: 小的时候，做还是没啥梦想
2: 。你有梦想吗？我梦想做个好人，改变世界
0: 。<笑>其实我觉得这个关于梦想这个话题，我小时候有很多不切实际的梦想。我小时候想当宇航员，但现在的我的梦想就是把我现在的这个名下这两家公司能够做好，然后看看书，写写书，这个是我未来的一个梦想。所以你觉得梦想是什么呢？
1: 我自己家的调法就是我说的，一天不要胡乱想
2: ，梦想就是胡思乱想。
1: 对
2: ，<笑>那看来
1: 我感觉事越多。啊
2: 。按照向龙的说法，我觉得我的焦虑就来源于胡思乱想的太多了
1: 。你先把这个事做到了再说吧，没做到你说了顶啥用
2: ？嗯，这句话特别适合我，所以保持梦想，不要胡思乱想。保持梦想，<来>啊、不要胡思乱想。